0: Con Dios, con la Pastora María Patricia Rodríguez.
1: Bueno, y muy buenos días a todos mis oyentes aquí en mi programa. Café con Dios, qué rico poder compartir esta mañana nuestro cafecito juntos, gracias que me permiten entrar allí a sus hogares, a sus oficinas, en sus carros, y a todos nuestros oyentes online, eh, las ovejitas que están allí por internet, a los eh, radioescuchas AM, qué bendición poder esta mañana de nuevo estar con ustedes, a mi mesa de trabajo, buenos días hermanos, tenemos de nuevo aquí a los doctores, Mónica y al doctor Andrés, que nos van a estar acompañando, porque como les prometí, quedamos hablando con ese tema ...como pendiente, anorexia... ...y también vamos a hablar acerca de la bulimia... ...pero no lo voy a hacer sin antes darle... ...la oportunidad a nuestros doctores... ...de que nos saluden, Mónica por favor... ...buenos días pastora, muchas
2: gracias... ...por volvernos a invitar a su programa... ...para nosotros es un gusto, saludamos... ...a todos los oyentes que nos escuchan... ...en todo el mundo, estén aquí pendientes... ...esta es la emisora del
1: avivamiento... ...amén, doctor Andrés... Eh,
3: ...buenos días pastora, muchas gracias... ...por honrarme invitándome al programa... ...buenos días a la mesa de trabajo...
1: Gracias a todos por estar aquí, y vamos a darle la bienvenida al personaje de Café con Dios. ¿Amén? Amén. Padre, te damos gracias porque tú estás esta mañana aquí con nosotros. Este café sería insulso y desagradable si no fuera porque tú eres el que le das el sabor y nos da la alegría de reunirnos aquí enfrente a este medio poderoso que tú nos has permitido para traer luz y para que sea sal en esta tierra. Señor, yo te clamo que tomes este tiempo en tus manos y que nos bendigas con tu presencia esencia. Espíritu Santo, por favor, actúa en las ondas radiales en nuestro corazón. Estamos abiertos para ti. Toca a tus ovejitas, a tu pueblo que te ama. Señor, quita el velo que hay en nuestros ojos y, por favor, permítenos entender enfrente a qué monstruos estamos parqueados y que lo podamos combatir esta mañana. Si ese es un Goliat. Gracias porque tú nos has dado las armas para derribarlo. Te invitamos a nuestra mesa de trabajo. Glorifícate, por favor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, yo quiero darles de nuevo la bienvenida estábamos tocando un tema el pasado muy importante y era acerca de la anorexia y estaba leyéndoles allí el testimonio de una niña que murió por causa de esta enfermedad, Diana Rincón Urrutia, ella allí en su cama de hospital estuvo escribiendo un libro que se llama Saliendo del Infierno yo quiero recomendártelo a ti como padre de familia no tengo eh, acciones con ese libro, mi única acción aquí es para desenmascarar a nuestro archienemigo Satanás, el diablo. Amén. Y pues ver en esta enfermedad, como la misma Diana lo veía, ella hace mención en parte de su libro, dice, no me quería seguir sintiendo culpable porque yo no busqué la enfermedad y no, no busqué esto. Yo simplemente... Menosprecié el poder del monstruo que tenía delante de mí y cuando me di cuenta era imposible hacerle frente, ese monstruo le cobró la vida a Diana, una muchachita de 22 años, una excelente estudiante, hija única, una mujer maravillosa que cayó presa de este espíritu llamado Eh, anorexia y en en manos de este demonio murió esta muchachita pero también hay personajes importantísimos de de la vida pública que cayeron en este espíritu entre ellos tenemos a la princesa de Gales, a Diana de Gales que ella eh, hace una confesión poco antes de morir y y cuenta cómo fue presa de la la bulimia porque eh, dice que en palacio todo el mundo la menospreciaba, que si cometía un error le caían ladrillos de todas partes y venían y la aplastaban con sus críticas y juicios, y también combatiendo la infidelidad de su marido cayó presa de este espíritu ella decía que sentía una, un hambre terrible y luego se sentía culpable y el tema de esta mañana es justamente la bulimia, y vamos a estarlo comparando allí también con la anorexia porque creo que son hermanas gemelas este par de demonios sí, señora. y la princesa de Gales cayó presa de la bulimia, dice que tuvo problemas eh, allí eh, eh, con su alimentación, y que se veía presa de la ansiedad, entonces entonces ella iba y comía, se sentía culpable e inmediatamente iba y vomitaba dice la gente de Palacio que tenía un apetito voraz, pero su figura era una fi- la figura de una persona delgada y hermosa una figura que se, se vendió mundialmente, pero Orlando, tú tenías ahí una lista de personajes que también cayeron en este espíritu,
4: es increíble Karen Carpenter, ella empezó para hacer una dieta, cuéntanos quién era Car- Karen Carpenter, la cantante de los famosos Carpenters, de I'm on the top of the world, toda esa música, Perfectas. de los muchachos <risa> <risa> Por ella, Dios. imagínense que empezó una dieta perdió 20 libras, continuó y murió a los 32 años, como uh-huh. ustedes dijeron en el programa anterior, el corazón estaba diciendo la uh-huh. doctora, no, no, sí. no no pudo y, y falló. Está uh-huh. así que nosotros conozcamos: está Leila palaviv Ella era la hija más pequeña del Shah de Irán. Uh-huh. Y ella empezó a robarse prescripciones y cosas así. Y terminó muriendo a los 31 años de edad. Uh-huh. Eh, de los que ya murieron, está Ana Carolina Reston, Mary Terry. Hemingway, uh-huh. entre los famosos,
1: Margus, Margus Hemingway, Margus.
4: Heming, sí, sí, gran
1: escritor, ¿no? Margus Hemingway, eh. Hemingway
4: a, nieta,
1: nieta. Ella sufrió sí.
4: de bulimia. Y uh-huh. entre los famosos que en este momento han aceptado está Paul Abdul, uh-huh. la famosa cantante y, y bailarina, está María Conchita Alonso, Cristina uh-huh. Alt, una modelo, Magali Almadei, Fiona Apple. Eh, estaba mirando acá, ¿se acuerda de Victoria Beckman? La Beckham. esposa de del, del Beckham,
5: Beckham. Uh-huh.
4: La, la esposa de este futbolista, de futbolista famoso, futbolista, famoso. Sí. También uh-huh. fue a parar allá Una de las Spice Girls eh, Está Catherine Bell eh, Nadia Komanensky La gimnasta. Eh, Chile gimnasta La
1: gimnasta canadiense sí, señora. Ah, no, no era canadiense Ella era... rumana era no, no, rumana.
4: Rumana. No, rumana, sí. rumana Jane Fonda <risa> también está, ahí. es una lista interminable de Donatella las personas Versace que Bueno, están mira ahí. mira
1: que yo sí, vi, yo sí vi a Jane Fonda en una de sus últimas películas en una flacura pero ya cadavérica, impresionante
4: hay otra Hemingway, Mariel Hemingway Ay. Mariel ella es nieta de la misma persona que están hablando Janet Ernest. Jackson, Elton John eh, mm. Winona Jude Frank Casca, Kafka el famoso escritor, el escritor. Mm. Estaba mirando que eso viene desde los 1800, siempre. Claro, ya pero pues no,
1: no, figúrate la bulimia desde la época de los emperadores que comían y comían y comían como, ah, perdónenme sí. la palabra, ¿no? Como animales y tenían los famosos vomitorios. Ah, vomitorios, los, iban a, sí. al lugar ese, iban, vomitaban y volvían a comer de sus delicias y para seguirse deleitando con la comida. Y a los que no podían vomitar, los asistían con, con, con un con una esclavo que les. Les, les hacía eh, lavados, lavados o lo que fuera para, para que ellos siguieran no. comiendo, pudieran desechar lo que ya habían comido y que siguieran co- eh, comiendo y vomitando mm. un espíritu inmundo que mira desde la época de los Césares eso no, esto no es algo de ayer, es algo es, es, es un espíritu diabólico que está manifestado desde mira cuánto tiempo
4: Oprah Winfrey también, pastora, sufrió eso la famosa uh-huh. Oprah y no, es una Joan Rivers también una famosa mira, hablando de dinero en los emiratos árabes mira las estadísticas, esto está fechado de abril 19 en Abu Dhabi, dice que las niñas de allá de los emiratos están obsesionadas con tener cuerpos de celebridades, y un estudio ha mostrado que un cuarto de 228 estudiantes tenían desórdenes alimenticios entre ellos la bulimia o sea, de la cuarta parte de 228 que fueron Propuestas en este caso.
1: Dice la palabra en Proverbios 31, 30. Engañosa la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No no te dejes engañar por Satanás. No pienses que tu gracia y tu hermosura es la externa. De todas maneras, un día esto terminará. Y si no, yo quiero hacerles una pregunta aquí a la mesa de trabajo. ¿Qué pasa con esas actrices que ya han sobrepasado los 50, los 60 años? ¿Dónde están, por favor? ¿Qué se hicieron? ¿Se murieron todas a los 50 o a los 60 años? No, permanecen vivas pero se esconden entre gafas gigantescas, pañueletas, eh, 80 escoltas para que los paparazzis nunca las vuelvan a a retratar. ¿Por qué? Porque se les acabó la hermosura, porque se les acabó la belleza física y creo que desgraciadamente era todo lo que tenían, era todo su tesoro, pero esa un día se acabará inexorablemente se acabará y lo que puedes rescatar de tu vida como hermoso, precioso y valioso es lo que espiritualmente tú eres, ese don precioso que Dios te regaló que se llama vida y esa esa hermosura espiritual en tu sabiduría en los dones, en tu gracia en tu personalidad, puedes tener una personalidad vibrante atractiva y ser el centro de atracción y ser una persona maravillosa siendo una persona normal, con unos kilos de más o o con tus Curvitas, si ¿sí? no tienes que ser una esquelética, un gancho que, es, que exhibe ropa para poder ser aceptada. Yo conozco personalidades que eh, ponen la atmósfera eléctrica con solo llegar y no son las personas más lindas físicamente de las que pudiéramos hablar, pero con unas personalidades arrolladoras. Qué lindo de verdad que es esto. ¿eh? Sí, Qué lindo señora. de verdad que es poder mirarnos en el espejo de Dios bajo ese crisol que es la mano de Dios, el ojo de Dios que fue el que te creó. ¿eh? Nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Yo quiero empezar mi programa esta mañana con una historia que me encontré y me pareció tan preciosa y tan propicia para nuestro programa esta mañana. Sí, se las voy a leer. Se llama El Concurso de Belleza. Dice así un exitoso productor de belleza invitó a la gente de una gran ciudad a enviar fotografías junto a breves cartas hablando acerca de las mujeres más bellas que conocieran en un par de semanas miles de cartas fueron entregadas a la compañía una carta en particular llamó la atención de los empleados y rápidamente llegó a manos del presidente de la compañía la carta había sido escrita por un muchacho joven el cual provenía obviamente de un hogar destruido que vivía en un barrio de bajo nivel económico Mostrando errores de escritura un extracto de esa carta decía Cruzando la calle enfrente de mi casa vive una hermosa mujer La visito todos los días Ella me hace sentir como si fuese el chico más importante del mundo Jugamos a las damas y ella escucha mis problemas Ella me comprende y cada vez que la dejo grita desde la puerta que está orgullosa de mí el muchacho termina la carta diciendo, esta fotografía le mostrará que ella es la mujer más hermosa sobre la tierra. Espero tener una mujer tan linda como ella para que sea mi esposo. Intrigado por la carta, el presidente pidió ver la fotografía. Su secretaria le alcanzó la foto de una mujer sonriente, sin dientes, bastante avanzada en años, sentada en una silla de ruedas. El escaso cabello gris estaba atado atrás por un moño y las arrugas que formaban Eh, profundos surcos en su rostro eran disimuladas de alguna manera por el centello de su preciosa mirada, no podemos usar esta mujer, explicó el presidente sonriendo ella le mostraría al mundo que nuestros productos no son necesarios para ser bella ¿No les parece precioso? Muy lindo. ¿No les parece hermosa esta esta historia del certamen de belleza? Y este empresario de la belleza, este fabricante de productos para la belleza, tiene que reconocer que sus productos jamás llegarían a ser a esta mujer, ni siquiera parecidamente hermosa o bella, de lo que ya ella era. ¿Por qué? Porque era ella. No por sus productos, sino porque era una mujer preciosa, un tesoro para esta vida. Y eso es lo que yo quiero animar a mis oyentes esta mañana a hacer y a ce- hacer y a hacer. Hacer uh-huh. personas hermosas. Puedes tener una, una, una un físico atractivo y puedes querer tenerlo tienes que cuidar de tu cuerpo porque Dios manda que seamos buenos administradores de nuestro cuerpo nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, pero el daño que por caridad yo te ruego que no te hagas es el de tratar de agradar a los hombres nunca trates de hacerlo porque jamás los tendrás contentos de manera que esta mañana vamos a tocar el tema acerca de la Bulimia. Vamos a hacer como un pequeño recorderis acerca de, de lo que es la anorexia. Y doctores, por favor, ayúdenme en, en este pedacito, ¿sí? Que podamos entender qué diferencias hay y qué similitudes entre estas dos enfermedades. Quiero darle paso al doctor Andrés. Él estaba tocando un punto, estaba diciendo algo que parecía que era muy importante para tener en cuenta acerca de la anorexia. Entonces, si el doctor Andrés nos quiere certificar esto que nos quería decir.
3: Sí, señora, pues yo les quería decir que el daño... Fisiológico es tal que se dañan unos neurotransmisores en el cerebro porque eh, por el bajo consumo de proteínas se dejan de producir y son neurotransmisores que son la serotonina y la noradrenalina que son los que nos producen gratificación, los que nos dejan gozar algunas cosas. Y eso hace que eh, no funcionen en algunos puntos en el cerebro, sobre todo en el sistema límbico y en la base del cerebro, haciendo que la imagen corporal ellos la sigan viendo mala, la imagen del cuerpo. O sea, ellos, ellas, eh, las niñas, se ven en el espejo gorditas como ellas quieren verse mal, siendo que están muy flaquitas. Ellas se siguen viendo gorditas, así estén caquécticas, así estén flaquitas. Y todo el mundo les puede decir, no, mire, usted está muy delgada. No, ellos, ellas se siguen viendo gordas porque ellas se están creyendo esa mentira del, del sí. de Satanás.
1: Eh, estamos viendo aquí, nos estamos enfrentando a algo espiritual. No es algo físico, es mucho más espiritual. Exactamente.
2: El, 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 gran, digamos, el, el gran problema que generan estas enfermedades es que no existe un punto donde nosotros podamos afectar realmente para que revierta la enfermedad, eso es una clara señal de que la raíz no está eh, físicamente, sino que espiritualmente hay un daño tan grande que pues obviamente el único que puede revertir ese daño es el Señor la sanidad viene a través del Señor porque físicamente le, le, le decía de manera coloquial a la pastora no hay una pastillita Que nosotros le podamos administrar a la persona que está sufriendo de este tipo de desórdenes alimenticios que que le vaya a solucionar el problema. Eso no existe realmente. Y queremos también, eh, pues. con permiso de la pastora, animar a la gente a que se dé cuenta de la realidad del problema, que no es de lejanos, no es solamente de los famosos, sino que en nuestro en nuestro ámbito estamos viendo ese flagelo tan terrible.
1: Uh-huh. Tremendo, yo entonces pues retomando en este momento eh, el tema y, y y confrontándonos con una realidad yo creo que la parte más importante del programa de, de estos dos programas ha sido poder desenmascarar a ese espíritu mentiroso que se ha disfrazado de, de estar a la moda sí pero que se llama definitivamente autodestrucción yo lo veo clarísimo sí. y y se manifiesta en espíritus como son la bulimia y la anorexia enfermedades de la mente de la psiquis, más que del cuerpo que obviamente acaban por destruir el cuerpo, porque pues ese es el plan y bueno, yo esta mañana quiero pedirle el favor a los doctores que nos cuenten ya la parte científica de este par de enfermedades y qué diferencias y qué similitudes tienen y cómo podemos combatirlas, cómo podemos como padres comenzar a ver esas señales en nuestros hijos y aún nosotros como oyentes, como personas si tal vez hemos caído dentro del mismo espíritu, cómo podemos enfrentar y saber que ya somos presas o estamos comenzando a entrar por ese ese túnel sin salida que se llaman anorexia y bulimia.
3: En el pasado programa habíamos hablado sobre la anorexia. Eh, yo quería pues, dejarles muy claro cómo la bulimia, aunque está relacionada, es algo completamente diferente. En la bulimia se, pues, se manifiestan episodios no controlables de ingestión excesiva de alimentos Y la característica es que es al menos dos semanas de cada por tres meses seguidos. Generalmente la persona se siente tan culpable que la compensación inapropiada recurrente sería, eh, para prevenir el aumento de peso, sería el vómito autoinducido. También van a tomar muchos laxantes, también toman diuréticos. Y luego empiezan a hacer ayunos excesivos y también a veces los combinan con ejercicio excesivo. Eh, ellos ellas empiezan a mm, no poder controlar esa ingesta y lo que la forma más fácil es pues, inducirse el vómito como lo dije pero hay una forma muy larvada y muy común que es el uso de diuréticos y lo repito de catárticos o sea de laxantes o las niñas empiezan a hacer demasiado ejercicio, es un ejercicio enérgico de todos los días eh, generalmente estos pacientes consumen de manera típica grandes cantidades de alimentos con alto contenido calórico que son fácilmente digeribles y los hacen generalmente en secreto. Llegan al día hay niñas que generalmente son niñas las que presentan eso, que tienen patrones regulares y persistentes de vómitos y cestas excesivas y luego van otra vez al baño a inducirse el vómito. Cuando los padres empiezan a a percatarse, ellas cambian lo del vómito y los, eh, los, los laxantes por el uso excesivo de diuréticos y de ejercicio excesivo. Eh, generalmente, eh, los periodos de ingestión excesiva de alimentos pueden ser continuados con periodos muy grandes de inanición, o sea, de, de no comer nada, pero autoimpuesta. Y hay una cosa que es importante, es esto que eh, la, eh, la bulimia empiezan a, a, a crear unos efectos dentro del cuerpo. El primer efecto es que eh, se suspende la, la, la menstruación. Eh, la pérdida de, pies, de peso empieza a ser significativa, pero ya empiezan a presentarse algunos eh, efectos en el cuerpo, como son eh, faringitis o sea, les empieza a doler mucho la, la garganta porque por los vómitos se les irrita. La dentición empieza a ser deficiente porque el vómito quema por detrás los dientes. Empiezan a sentir como reflujo, como esofagitis. Y empiezan a tener problemas de los electrolitos por el abuso pues, del, del vómito. Hay niñas que pueden llegar a presentar Inclusive episodios de pancreatitis Es por la, el excesivo consumo de nutrientes Que ya es, es, es desaforado Y luego con, eh, con el, el, el vómito que se induce eh, El abuso de los, eh, de los catárticos, de los laxantes les llevan a anomalías electrolíticas Pero también a deshidratación Entonces empiezan a sentir muy mal Y un, una cosa que es clave para las mamás oído Son niñas que no... ...tenían estreñimiento y de pronto empiezan a tener estreñimiento y hemorroides frecuentes... ...que las niñas antes no, no, no presentaban. Eh, hay una cosa, es que revisando la literatura, los mejores psiquiatras... ...como el doctor Halmi, el doctor Hay, el doctor McElroy... ...ellos hicieron unos estudios últimamente y ellos mismos se han rendido... ...y han dicho, oiga, miren, no hay ninguna droga que funcione porque esto no es de droga sino que tiene que ser un manejo del comportamiento. O sea, los doctores que no conocen al Señor, ellos mismos reconocen que no hay una medicina que es algo espiritual. Es tremendo eso.
2: De acuerdo, y hay una cosa muy importante también referente a lo que estás diciendo, Andrés, es que por ejemplo, los parámetros para determinar cuándo uno tiene que tener cuidado con la persona que, está, que probablemente está sufriendo alguno de estos trastornos y específicamente de la bulimia están determinados por la Sociedad Americana de Psiquiatría, pero cuando uno los lee, uno se da cuenta que ellos no le están recomendando ni siquiera eh, acudan a donde nosotros, sino le está diciendo a la familia, mire, las alertas que usted tiene que ver es que básicamente el comportamiento de un hijo normal se está convirtiendo en una persona, en un desconocimiento conocido dentro de la familia y eso llama mucho la atención porque uno uno pensaría que si es un hijo en general estas personas se caracterizan por ser muy perfeccionistas por ser casi obsesivas con ciertas cosas y su desempeño en general en su, con sus responsabilidades es extremo, entonces entonces eh, como que ver un hijo que siempre ha sido brillante o un hijo que siempre ha sido que nunca ha dado un problema y de repente se convierte en un uraño en una persona con la que no, que, que se aísla completamente del resto de las personas que cambia sus hábitos que en general han sido buenos hábitos y se, pueden, o sea, y se puede convertir como en la, en, pro, en la el en la pieza problema de la familia no solamente por el trastorno alimenticio que ya existe, sino porque su interrelación con el resto de las personas es un problema, nosotros eh, cuando estábamos hablando de todo esto y veíamos y, y, y corroborando lo que dice Andrés, todo lo que se ve en la anorexia se refleja también en la, en la bulimia, lo que nos muestra a nosotros que tienen la misma raíz el mismo problema o sea, el problema tiene la misma raíz y veíamos como cómo uno, uno se pone aunque, aunque los mecanismos las vías para llegar a la enfermedad pueden ser diferentes o los mecanismos que se utilizan para la manifestación de la misma son diferentes, los efectos y los daños son prácticamente los mismos nosotros veíamos cómo los daños en los diferentes órganos del cuerpo en los diferentes sistemas pues terminan siendo los mismos y, y una cosa que es muy grave con la bulimia eh, y Andrés no, no me imagino que también lo, lo iba a mencionar es que es muy escondido, porque la anorexia es más evidente, es más rápido que la gente se puede dar cuenta que la persona lo está padeciendo. La anorexia tiene la característica que con, perdón, la bulimia, con estos atracones que se dan con esas cantidades, con esas comilonas que disimula disimula y en algo, algo les queda, o sea, algo le alcanzan ellas a tener. Entonces ese es el problema tan grande que tienen porque cuando realmente se dan cuenta de la de lo grave del asunto ya está muy avanzado entonces esa es una, una cosa que las, las familias deben tener en cuenta hay, hay, hay niños y niñas que tienen una obsesión y a eso lo, lo comentamos en, en el programa anterior por algo que nosotros llamamos ortorexia de repente se preocupan de una manera increíble por comer bien porque tiene que ser muy perfecta la forma como ellos comen, de repente una cosa que nunca les había importado se convierte en una cosa eh, ya, o sea, en un problema y algo que, que pues es innegable es que la publicidad de los medios afectan de una manera muy importante a los jóvenes porque Eh, Algo que es muy característico en la adolescencia y en la temprana juventud es la inmadurez entonces lo que me digan yo tiendo a ir detrás de eso y esa tendencia a irse y a seguir las modas es la que puede llevar a una persona a caer en un problema tan grave como este que puede terminar como en, en la fatalidad no solamente en que los daños que son permanentes en su gran mayoría sino que puede terminar en la muerte, en la pérdida de una persona ahí no hay diferencia sino lo que hay es todo es la similitud en que, en, en que los el problema tiene la, mis, en la misma raíz Y el mecanismo de manejo básicamente va a ser el mismo, como lo decía yo antes, lamentablemente no tenemos algo para darle, pero solamente
1: sabemos que el señor es el que lo puede sanar los doctores han estado certificándonos este programa con su intervención en la parte científica y dándonos eh, igualdades y diferencias de este par de enfermedades y bueno, ahora quiero que ellos nos den como una guía de cómo poder eh, comenzar a ver esos signos de que la eh, enfermedad está apareciendo en nuestros hijitos más adelante ellos nos van a contar los síntomas que se presentan para que podamos diferenciarlos y que sean una alarma para nuestra casa. En este momento yo quiero que tomemos un un breve corte musical y ya regresamos
6: a Dios le gusta que confiemos en Él y al diablo le duele la cabeza porque confiamos en Él así que yo quiero que hoy Dios se alegre y que el diablo llore En ti vamos a confiar solo en ti.
5: Tu gas esfuerzo alcanzado, levantas al caído con suerte.
6: Señor, danos tu fuerza, espíritu de poder sobre nosotros. Has
5: esfuerzo alcanzado. Tú levantas
6: al caído,
5: levantas al caído, consuelo al afligido. Si
6: Que en ti esperan nuevas
5: fuerzas de salud. Yo en ti confío.
6: Compa temor, dile Señor, tú oyes mi oración y toda mi familia sabrá que hay Dios conmigo, que tú no libras con, con lanza ni con jabalina, ni con ejército ni con fuerza y que de ti es mi batalla. La batalla es de Jehová mi Dios, la batalla es de Jehová mi Dios, vamos los que en él esperan nuevas fuerzas, él les va a dar. I'm
5: sick
0: Estamos de vuelta en Café con Dios, con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez. Café
1: con Dios. Regresamos en este programa Café con Dios y quiero que nos cuenten, niñas, allí en el
7: chat, qué está pasando. Pastora, pues para todos los oyentes que quieran participar en este programa Café con Dios, les recordamos los números de contacto, está WhatsApp, el número es 320-8500-192, 320-8500-192, también está la página web Avivados con el número 2.com, está el Twitter que es Avivados Radio, también está el número telefónico 795-3334 y por supuesto las redes sociales de nuestros pastores, entonces. Entonces, para que tengan presente todos los oyentes y puedan hacer sus preguntas de los diferentes temas para Café con Dios.
1: Gracias, mi vida.
7: Déjen, déjenme escuchar las opiniones de nuestros oyentes. Claro que sí, pastora, esta pregunta dice, buenos días, les pido el favor de no dar mi nombre, ya que la pregunta que voy a hacer es acerca de una persona que está escuchando y no quiero que sepa, pues es mi hermana. Ella tiene 38 años y a diario consume entre 5 a 15 laxantes y otros a escondidas. Adicionalmente a esto, cuando come, lo hace desaforadamente y se hace cirugías periódicamente. Lamentablemente, pienso que mis papás tuvieron mucho que ver, ya que mi mamá se la pasó haciéndole mascarillas y colocándole fajas desde los 15 años por favor oren mucho por ella pues me da tristeza ver cómo destruye su vida, es muy depresiva y de mal genio, recientemente se divorció y aunque con mi familia hemos orado ella siempre siente mucho rechazo y prevención hacia nosotros, ¿Cómo tratar con ella el problema pues es muy agresiva con nosotros y reacciona muy mal cuando se le trata de ayudar,
1: bueno aquí tenemos un problema serio, delicado y a una persona que considero doctores, si no estoy mal y si no, corríjanme, pues que ya ya expresa ese espíritu, creo que es más bulimia, por lo que... Sí no señora
2: sé. ¿Sí? Sí señora
1: Entonces, pues yo no sé, o sea eh, médicamente, ustedes cuál, ¿cuál creen que sería el tratamiento? porque yo sé lo que tenemos que hacer espiritualmente pero médicamente, ¿qué creen ustedes que, que, que tendrían que hacer con ella.
3: Pues yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema la persona tiene que identificar lo que está pasando después de que haya una liberación de ese espíritu viene la parte de la recuperación nutricional porque lo lo que les vuelvo a decir, lo más importante es desarraigar ese espíritu que le está llevando a eso
2: Completamente de acuerdo, yo creo que nosotros eh, la intervención médica tiene que ser después de que haya el el reconocimiento de la necesidad de ser libre Como el alcohólico Exactamente, de la necesidad de ser libre de ese demonio que la está atormentando porque si no hay eso, la persona no está consciente de la necesidad que tiene y lo va a consentir, o sea, va a estar eh, obligada y va a estar eh, todo el tiempo eh, sujeta a eso y no, 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 mientras no sea libre no vamos a poder hacer una
1: intervención real para ayudarla. Mm. Tremendo, o sea que lo primero pues que le podemos recomendar a la persona que nos escribe o que está allí en la radio, es llevar a tu hermana al reconocimiento que ya tiene un problema severo con la bulimia, con la anorexia, con la bulimia, con este flagelo. Lo que obviamente sabemos que va a funcionar es esa mano invisible sobre tu hermana, que es la oración, la intercesión, el ayuno, la guerra espiritual, y el ayudarla a aceptarse a ella tal y como es, el hacer una fuerte insistencia, que es una persona maravillosa, el invitarla, yo pienso que me parece importantísimo invitarla a fortalecer su autoestima, con cosas que le agrade hacer, que para ella sean realmente importantes y que ustedes alaben las las, las tareas que ella comience a, a, a realizar. Pueden ser inclusive manuales, algo en lo que ella ocupe su mente que no sea la obsesión. De que, de que es una persona que no se puede aceptar a sí misma, que no es hermosa, que no es bella, que no es preciosa y comenzar a ocupar su mente en algo inteligente, en algo diferente, me parece que es urgente, aparte de nuestra oración y, y del ayuno de ustedes como familia, tienen que dar una guerra espiritual por ella. Vamos a escuchar otro comentario de nuestro chat, por favor,
7: niñas. Sí, pastora, aquí está otra oyente, su nombre es Andrea Castiblanco. Ella nos dice que precisamente había estado pensando en este tema durante esta semana porque en su oficina ella tiene unas compañeras que todo el tiempo han hecho miles y miles de cosas para adelgazar. Todas se ven súper delgadas y pues obviamente ella no se ve como las otras. Nos pregunta cómo manejar la presión de grupo, pues no es muy fácil.
1: Mira, yo te voy a decir cómo manejar la presión de grupo, con una personalidad radiante, Yo no conozco una persona más sana, más preciosa que la que pueda hacer burla de sus defectos, y no es una forma de esconderse, no, no es una forma de esconderse, es una forma también como de encontrar esa aceptación de sí mismo, mírate al espejo. Y comienza ese proceso contigo misma y comienza a darle gracias a Dios por lo que tú eres, parte por parte de tu cuerpo que, que rechazas, comienza a decirle Señor gracias por esto, gracias por aquello, gracias por lo otro ¿sí? y, y vas a comenzar a, a, a sentir ese amor por ti misma. Sí, a sentir esa aceptación por ti misma y yo pienso que esa presión de grupo la única forma de frenarla es con una posición totalmente clara, abierta y decidida, a que a que mí porque me va a marcar, o sea, es que es ridículo que la gente quiera meterme en una talla 4 cuando yo soy talla 10 o 12 y soy una talla 12 pero feliz y llevo a tu talla 12 o 14 o la talla que tengas con alegría, yo pienso que, que más que, que la moda y que el estilo, es, es, es como la actitud, ¿cierto? Es esa actitud de, de de demostrarle a la gente que está satisfecha y feliz con quien tú eres y como tú eres. Y eso va a hacer, por ende, que la gente te respete, que la gente te valore por lo que tú eres, no por, lo que, no por cómo te ves, sino por lo que tú eres. Me parece que es una forma eh, bastante inteligente de combatir esa presión de grupo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, quiero en este momento ya vamos a, a tomar de nuevo nuestro tema acerca de la bulimia y los doctores van a mostrarnos esas alarmas que hay alrededor donde podemos comenzar a reconocer en nuestra casa, en nuestra vida, que ya comenzó ese espíritu inmundo a actuar dentro de nuestro hogar.
3: Y Pues yo quería, antes de dar las alarmas, hacer énfasis en que la, la paciente que sufre bulimia Muchas veces no tiene inicialmente ningún déficit de peso. Ella pues si sí piensa que es una gran necesidad tener que perder de peso, pero ese espíritu inmundo la está acusando por esos, eh, por esos accesos de apetito. Eh, la hace sentir mucho más culpable y son niñas que están más eh, más eh, predispuestas a entrar en el síndrome presuicida porque las hace sentir demasiado culpables. Lo que decía la doctora Mónica hace un momento. Eh, eh, No van a compartir eso porque se sienten, ese espíritu las hace sentir tan culpables que no se sienten merecedoras de estar en contacto con nadie. Eh, Es muy importante padres de familia que estemos o sea, pendientes de los cambios de comportamiento la doctora Mónica nos va a dar en este momento los signos de alarma que tenemos que tener en cuenta
2: realmente no son, no, cosas que son importantes para que los papás lo consideren, su hija que nunca se había preocupado por las dietas de repente empieza de manera obsesiva a tener esta preocupación sin embargo usted nota que ella tiene un deseo pero así exagerado por los alimentos que son dulces, por las comidas grasosas, por las comidas abundantes. Eh, el cambio de comportamiento como lo había mencionado antes, se, eh, expresan ira muy frecuentemente, se sienten cansadas, ansiedad, se apartan, se aíslan, eh, todo el tiempo están aburridos y como están aburridas entonces esa es una buena razón para ponerse a comer. Esa es otra cosa muy importante para, no, para tener en cuenta. Después de que han ingerido toda esa cantidad de comida, entonces por la culpa de que estaba hablando el doctor Andrés, eh, in, empiezan a buscar métodos para eliminar lo que se han comido. Entonces no solamente es el vómito, la inducción del, del vómito, sino el uso de sustancias que ya los hemos venido todo el, a lo largo del programa mencionando y empiezan a, a consumirlos. Entonces una cosa importante para los padres es ¿Por qué la niña o el joven está comprando esas cosas? Entre otras cosas la, lo hacen sin receta médica, ¿no? Sino sí. de repente empezó, empezó a comprar eso y eso empieza a aparecer en su casa. No hay razón para que esos medicamentos se encuentren allí y menos en las cantidades y en la frecuencia con la que lo empiezan a comprar. El, sea, 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 son personas que, como una cosa que de pronto los papás o no, no, no lo notan y no les llama la atención, es la ausencia del periodo menstrual eso es una señal de alerta de alerta muy clave, porque pues no estamos de ninguna manera pensando en un embarazo, pero es que no es normal que una niña que tenía sus periodos menstruales normales de repente no los tenga, eso es una cosa súper importante y casi nadie la asocia porque no saben que realmente sí tiene que ver con esto es darle el cambio en el cuerpo que aún, de, aún el periodo menstrual se afecta entonces es muy importante que usted sepa, como mamá que su hija debía haber tenido el periodo menstrual en tal fecha y no lo tuvo por el X o Y motivo. A veces eso es normal en jovencitas que se altere un poco la, la frecuencia, pero tres meses seguidos, dos meses seguidos que esté ocurriendo eso, eso es una señal muy, muy importante para que la tengan en cuenta otra cosa característica es que ellas de pronto pierden peso, pero como estaba diciendo el doctor Romero no siempre se mantiene. entonces vuelven y ganan mayor culpa, mayor problema vuelven a perder, esas subidas y bajadas tan bruscas de peso en una jovencita es otra señal muy importante de alarma, es que es como que estuvieran gritando lo que les está pasando pero como todo el mundo ay, es que son adolescentes, ay, es que es una, no está conforme con nada nada le gusta, es que es genio, pero en vez de pensar cuál es el fondo del problema, se quedan ahí. Cuando reaccionan, es muy tarde.
3: Quería eh, aportarles, hay una nueva enfermedad descrita por los psiquiatras que se llama la unimarexia, es la puerta de entrada a estos desórdenes. Sí, Característica, eh, empiezan el adolescente típico a pasar mucho tiempo al frente del espejo. Eh, en ese espejo, así como en eso de los de la 50, empiezan a, a empezar a tener una relación con ese espejo. Y ese espejo es la puerta de entrada a la, por donde entra ese espíritu eh, del mundo porque uh-huh. empieza a tener influencia sobre la imagen corporal de ellos. Uh-huh. Los psiquiatras, eh, ellos a uno le mencionan eso. Ellos empezaron a, a hablar mucho con el espejo y el espejo empezó a decirles que, eh, que tenía su cuerpo
2: todos los defectos. ¿sí? Todos los
3: defectos. Y empiezan a pasar horas, así como decía la pastora, horas solitos allá en el espejo. Y es muy importante porque eso tiene unas connotaciones espirituales terribles, eso de que estén en el espejo todo el tiempo.
2: Claro que sí, además es una falta de identidad, porque... Si yo soy, soy yo, no lo que los demás ven solamente de mí, porque puede ser que a mí el, el, el no me guste mucho cómo sea mi nariz, pero eso no me puede aislar, o sea, eso no puede generarme un problema que yo ya no pueda interrelacionarme con los demás porque es que me afecta al punto que no, me, me avergüenzo, que no me puedo ni siquiera comunicar con los otros o tengo que estar aparte porque el defecto es tan terrible. Es una baja autoestima también que esa es una manera típica de Satanás de actuar, de dañar, de demostrarle usted no sirve, usted no es, usted no puede, pero es todo lo con, o sea, en esto, claro, en, en, se arraiga en eso y es lo que ayuda como a alimentar el problema, que en vez de, el, el, el problema con la bulimia y lo decía el doctor Andrés hace un rato, es que no bajan tan rápido de peso, entonces más el problema crece y más la culpa, de, claro, eso me está pasando porque como yo seguí comiendo, entonces vuelven, pero una cosa que sí quiero resaltar es que, pues primero que todo, el, ni la gordura es signo de bienestar, ni la extrema delgadez tampoco. Y creo que cada una de las personas, pues Dios nos creó como somos y somos perfectos, entonces ni el que es gordo pretenda ser flaco, ni el que es flaco pretenda ser gordo y la influencia de la familia pues es definitiva y yo sí quiero animar a los padres y en general a la familia a no hacer burla de nuestros propios miembros de la familia porque el daño nosotros no nos lo alcanzamos a imaginar puede ser que a alguien no le importe, pero qué si sí le llega a importar Miren el daño tan terrible que le pueden causar. Máxime cuando estamos hablando de un padre o una madre, eh, los hijos que Dios nos da son perfectos. Cada uno de nosotros, nosotros no tenemos la estructura física para ser extremadamente delgados, así como tampoco somos un un pueblo eh, extremadamente alto. Entonces como cada uno es, es perfecto delante de Dios y sobre todo no dejar que los comentarios de las personas lo llenen a uno al punto que lo vengan a, le vengan a dañar, pues es exactamente lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Uno puede, uno no puede dejarse eh, obsesionar, ni puede, que, ni puede ser que su vida tome rumbo de acuerdo a lo que ve en una imagen, en otra persona, uno no puede pretender ser otra persona porque esas cosas son imposibles. En mi caso, yo soy una persona delgada toda la vida, yo no puedo pretender ser gordísima porque es que no puedo ni puedo ser más grande porque es que soy pequeña o sea esa soy yo y, y, y a la persona que me ame a mí o a quien yo ame sabe que soy así no puedo ser de otra manera entonces yo puedo ver los programas pero eso es algo que yo si yo lo alimento en mi cabeza y eso va a terminar haciéndome daño yo puedo ver el programa porque me gusta seguirlo, me parece bonito cómo una persona puede cambiar, hay mujeres que tienen la necesidad de hacerse una cirugía y eso es sano, lo mal sano es cuando se convierte en una obsesión cuando si yo no tengo eso, entonces no puedo vivir, se me arruina todo vivo amargado, daño mi hogar daño a los que están alrededor mío porque eso se me vuelve mi ídolo, yo lo mencionaba en el programa anterior, cuando se palabra. convierte en el culto al cuerpo, eso ya es un daño, es Sí, exacto, eso se me convierte en un problema.
4: Y sobre todo como padres, lo digo por, porque es algo que yo estaba pensando a raíz de todos esos programas, primero tenemos nosotros que enrolarnos como padres, con el ejemplo en dietas sanas siempre estarle recordando a nuestros hijos que les amamos sin importar lo que sea pero por ese mismo amor, tanto ellos como nosotros empezar a tener, tomar dietas y no, ya no regirnos más por los patrones del mundo, verdad, sino por lo que Dios nos está enseñando
1: Sí, amén. Entonces, yo te invito esta mañana a hacer una profunda reflexión acerca de tu vida, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Un día vas a tener que darle cuentas a Dios, un día te vas a despertar delante del tribunal de Cristo y vas a tener que decirle Señor, comparezco delante de tu tribunal y Él te va a preguntar qué hiciste con todos tus dones, qué hiciste con los talentos, qué hiciste con la vida que Él te dio, qué hiciste con la posibilidad de hacer cosas para Él y para los demás. ¿En qué te ocupaste? ¿En qué te ocupas? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Repítelo conmigo, esto es el todo del hombre. hombre. Y Dios va a poner juicio sobre lo bueno y sobre lo malo. Nada va a quedar encubierto delante de él. Sí. Hagamos un alto en el camino y seamos un poquito más inteligentes. No vivamos del que dirá, porque nunca jamás, vuelvo a recordarte, nunca jamás en esta vida podrás tener contenta a la gente. El libro de Gálatas, la carta a los Gálatas en el capítulo 1 y en el verso 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería entonces siervo de Cristo. Quiero que te quedes con este texto que acabo de leerte en la carta a los Gálatas capítulo 1 verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Ya, o sea, pudimos identificar científicamente a esta enfermedad y mi posición y mi cometido esta mañana es desenmascarar a Satanás. Ya vimos que todo esto es algo espiritual y nos nos tenemos que dar cuenta y ser conscientes que es Satanás quien ha actuado allí detrás de toda esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es un espíritu, un mundo que viene para matar, que viene para destruir, que viene para robar la paz, que viene para destruir tu autoestima. ¿Y cómo tenemos que hacer para combatirlo? Muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es ese reconocimiento de que hemos caído esclavos de este espíritu. Que ese yugo ya está sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón al Señor, porque nos dejamos esclavizar por ese espíritu. Tenemos que renunciar a ese espíritu inmundo. Renunciar, no aceptarlo, no permitirlo. Y lo próximo que tenemos que hacer es orar y pedir la llenura del Espíritu Santo para que podamos ser libres en esta mañana. Yo quiero insistir mucho en este tema. Porque yo veo que definitivamente está tocando a nuestra sociedad y es que no es un espíritu que se quedó a la puerta de la iglesia, sino que ha traspasado a todos los niveles, mis amados hermanos. Padre, te damos gracias por este programa precioso, Señor, por la oportunidad que nos das de estar allí frente a este, este medio, la radio eh, el chat, Señor internet, nuestras ovejitas online es un acompañamiento de dos programas hablando acerca de este espíritu inmundo, eh, la anorexia la bulimia, yo te clamo Señor, que ahora que, que ha sido desenmascarado, ese espíritu seas tú, Señor, llevándonos a la libertad libera nuestras mentes, Señor libera nuestros cuerpos en este mismo momento, si ya somos eh, presa de este Espíritu renunciamos a Él en el nombre de Cristo Jesús, nos declaramos libres ahora de ese Espíritu en el nombre de Cristo Jesús, Padre perdónanos por el menosprecio que tenemos hacia nuestras propias vidas, yo te pido que nos perdones si hemos caído en, en, en esta condición, trae liberación a mi mente, trae liberación a mi cuerpo, permíteme Espíritu Santo aceptarme tal y como tú me creaste Señor déjame ver que soy creación perfecta, porque tú me hiciste Y me sellaste con tu Santo Espíritu. Permíteme entender que te pertenezco y no yo a mí mismo. Y Señor, gracias porque nos has permitido esclarecer un poco este tema acerca de la anorexia, la bulimia toma cada oyente Señor dale sabiduría a los padres de familia que se prendan las alarmas para que nuestros hijos y nuestras generaciones no caigan presas de este espíritu inmundo Señor glorificate nuestras vidas en esta hora en el nombre de Cristo Jesús te damos a ti toda la gloria y la alabanza en Cristo Jesús, amén y amén
6: la noche oscura
5: En la noche oscura
6: En el día amado, en el
5: día amado
6: recordaré, recordaré yo tus recordaré promesas señor Recordaré yo tus recordaré
5: promesas. Dice están que llenos. serán llenos. Me traerás nuevas
6: mañanas. Dice están
5: que serán llenos. Con Tú, Tú
6: quitarás mi enorme quitarás carga mi enorme carga Y traerás y tiempos mejores. Mejor. Y te promete que te hará nacer el sol de la justicia para ti Y que traerá salvación debajo de sus alas Y que será tan grande la bendición que viene Él ya lo escribió Él ya lo escribió Será tan grande la bendición Que tú saltarás como becerro de la manada Saltarás de alegría
0: Café con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez. Café
5: Café con Dios.
0: Comparte desde la sala de los pastores un café hablando de la verdad y revelación de la palabra de Dios. Un vivir diario de la Biblia en nuestros días, en compañía de la pastora María Patricia Rodríguez.